0: Del 10. Josef. I den sista delen av första Mosebok hittar vi berättelsen om Jakob. Du vet att det är en av de tre patriarkerna: Abraham, Isak och Jakob. Och att Jakob är viktig, det kan man förstå av att halva första Mosebok handlar om honom direkt eller indirekt. Nu hinner vi inte gå in på alla detaljer omkring honom, men ett nyckelställe är givetvis i det 32 kapitlet där Jakob brottas med Gud via Boxvad. Namnet Jakob betyder den som bedrar och det har givetvis att göra med att han lurade sin broder Esau. Men när han brottades med Gud fick han ett nytt namn, Israel. Och Det betyder han som kämpar med Gud. Israel, alltså Jakob, fick tolv söner. och Den näst yngste fick namnet Josef och han är en stark andlig bild för Jesus Kristus, för Messias. Vid ett tillfälle fick Josef några drömmar. I en dröm såg han hur brödernas kärvar bugade sig för Josefs kärve vid skörden. Och i en annan dröm såg han hur solen, månen och elva stjärnor bugade sig inför honom. Någonting som väckte avsky hos bröderna och de försköt honom och sålde honom som slav till Egypten. Med åren glömde bröderna bort Josef i tron att han var död. Men Josef hade inte glömt sina bröder. Han arbetade sig upp först hos Potifar, blev oskyldigt anklagad och hamnade i fängelse där han uttydde två drömmar. Så småningom blev han fri efter att han hade tolkat Faraos drömmar och fick jobb där när bröderna så småningom kom ner för att köpa mat i Egypten. Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. Och så slutar den här berättelsen med att Josef berättar för bröderna vem han är och de hämtar Jakob, Israel alltså, som sedan får återse sin älskade son. Läs gärna berättelsen. Den börjar i första moseboks 25 kapitel. Denna berättelsen i sig är oerhört spännande och dramatisk. I ett mänskligt perspektiv är den också i många stycken väldigt gripande. Men som du vet av den här undervisningen så söker jag efter den dualism som ofta finns inbakad i berättelserna. Det finns en djup andlig mening i bildspråket och bakom det historiska händelseförloppet. Josef är son till Israel, alltså Jakob. Och Det är givetvis fråga om Sems barn och vi förstår av detta att Jesus är israelit. Och som jag sagt angående Sem så är den miljön för frälsarens ankomst och födelse det är den judiska familjen. Och Vi läser hur förutsägelserna i Josefs drömmar väckte en avsky hos bröderna som förkastade sin bror. På samma sätt är Jesus förkastad av de judiska bröderna. Det finns många exempel men vi kan ju läsa ett från evangeliet 26 kapitel när Jesus står inför Stora rådet strax innan han kommer att korsfästas. Han har just berättat för dem att han är den messias som de väntade, alltså ungefär som en av Josefs drömmar. Vi läser från Matteus 26, vers 65. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa Han har hädat. Behöver vi längre några vittnen? Ni hörde ju själva hädelsen. Vad röstar ni för? De svarade Han är skyldig till döden. Sen spottade de honom i ansiktet och slog honom i knytnävarna. Några slog honom på kinderna och sa Profetera för oss messias. Vem var det som slog dig? Ja, Precis som Josef så blev också Jesus förskjuten av sina egna. Manteln som doppades i blod innan den visades upp för Jakob, ja, den har ju givetvis med Jesu död att göra. För att hans tid bland egyptierna, det har med församlingen och församlingens tid att göra. Jesus är sedd av hedningarna medan hans egna bröder har glömt bort honom i tron att han är död. Och lika så finns detta att Jesus trots sin oskuld, alltså sin rättfärdighet, trots oskulden så blev Jesus dömd. Drömmarna som bagaren och hovmästaren hade i fängelset och Josef satt där är givetvis en bild för nattvarden. Bagaren med sitt bröd är en bild för Jesu kropp som bröts ned för vår skull och hovmästaren med druvorna är bilden för det nya förbundet genom Jesu blod. Silverbägaren som Josef placerade i Benjamins säck utan att de visste om det bär också på en stark symbolik. Man skulle kunna säga att det judiska folket har burit på skatten utan att de har vetat om det. De har inte förstått att Jesus är den Messias som de väntat på. Och också det här kan man säga väldigt mycket om, men det är också någonting som får bli ett annat studium. När Josef så till sist uppenbarar sig för sina bröder. Så står det att han kör ut hedningarna, egyptierna. De, eh, det skulle kunna förstås, och här är jag inte riktigt klar med min tolkning, men det skulle kunna förstås som att Jesus vid sin återkomst först visar sig för det judiska folket. Vi vet ju av Sakaria 14 och 4 att när Jesus kommer så är det för att sätta sina fötter på oljeberget. Han kommer till Jerusalem och därför är det kanske också naturligt att förstå det som att han först kommer till sina bröder. Och det finns en intressant tanke här som vi inte heller kommer förbi. Och vi kan läsa i första mosebok 45, vers 4 och 5. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sa han Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. Om vi med den texten i bakhuvudet återvänder till berättelsen om Rut som jag hade i något avsnitt sen. så får vi ljus över en viktig detalj. Nomi hon var semit, hon kom från Betlehem men var tvungen att hamna i hedningarnas Moab innan hon kunde återvända till sitt hemland. Med sig hade hon Rut som är Jafetit. Orpa, ja hon hade ju chansen att följa med men hon sa nej och hon representerar ju alla de som säger nej till Guds erbjudande. På samma sätt så är nu Josef också tvungen att ta vägen till hedningarnas land. Går vi till nya testamentet och läser i romarbrevet så handlar ju kapitel 9 om Israels utkårelse. Kapitel 10 tar upp frågan om Israels fall och det elfte kapitlet ja, det handlar om Israels upprättelse och Israels frälsning. Och det här är samma mönster. Det är som Nomis resa från Betlehem i Israel till hedningarnas Moab. Och sen tillbaka till Betlehem för att där möta sin återlösare Boas. Så vad säger Paulus om det här? Ja, vi kan läsa i Romarbrevets elfte kapitel. Det skriver Paulus om det judiska folket. Nu frågar jag. Fick de... Snubbla för att de skulle falla. Tvärtom, deras felsteg blev till frälsning för hedningarna och själva skulle de äggas till avund. Om nu deras felsteg blev till rikedom för världen och deras nederlag till rikedom för hedningarna vad skall då inte hända när de fulltaligt Vänder tillbaka igen. Ja, trots utkårelsen har inte Israel per automatik biljetten till himlen klar. Också de måste möta Messias. Också de måste bekänna att Messias är deras herre. Och Guds plan är ju inte bara för judarna, den gäller ju också för hedningarna. Därför var Israel tvunget att falla. vi var tvungen att hamna i Moab för att hon skulle få möta Rut och för att hon skulle få Rut med sig tillbaka till Betlehem. Därför, skriver Paulus, därför genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Och därför säger Josef till sina bröder, var inte bedrövade över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. Ser du vad Josef säger? Som Gud sände mig. Josef anklagar inte sina bröder utan ser att det som har hänt ingår i den stora planen. Hela tiden återkommer det här genom Bibeln. Jag har visat dig på dig berättelsen om Noah och i berättelsen om Rut i första hand. Men vi har också sett på liknelsen om talenterna som förtydligar och förklarar det här med Guds förälsningsplan. Och det är därför som jag också är så mån om att betona vad jag sa i det första avsnittet, det som handlar om bibelsynen, att allt i Bibeln, allt hänger samman. Och det är därför som vi inte heller kan ta bort någonting, vi kan inte lägga till någonting eget. Det som står där, det är utandat av Gud och det förkunnar hans vilja att frälsa oss. Låt oss be. Jag tackar dig, Fader, för sinrikheten och det fantastiskt detaljerade och uttänkta som vi ser genom Bibelns fantastiska berättelser. Låt det få tränga in i våra hjärtan. Öppna våra hjärtan för frälsningens verklighet. Vi prisar dig, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.